0: Добрый день! Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. Очень часто само словосочетание «документальный театр» вызывает ассоциации с таким типом сценического произведения, которое в первую очередь ориентировано на текст. Текст, ценный своей свидетельской достоверностью. А, собственно, театральные инструменты используются очень скупо. Иными словами, на сцене без декораций, очень сдержанно играют актеры без грима. Действительно, такая версия когда-то была мейнстримом в российском театре. Документальный театр сегодня может быть таким, но он может быть совсем другим, вообще-то любым. Два берлинских автора. Композитор Роман Столер, до недавнего времени он жил в Петербурге, и актриса Майя Зеччо, она родом из боснийского моста. В следующем году представит в Берлине аудиоинсталляцию, которая называется Libera
1: когда поделилась надо и после. То есть ты сначала не понимаешь, как это, а потом ты резко вот так, раз, и все, и ты понимаешь, как это все начинает заново. То есть когда у тебя абсолютно ничего нет. То есть ты потерял все, что только можно было потерять. Ты приезжаешь в чужую страну, в неизвестный город. Вокруг тебя люди, которых ты не знаешь. Ты не знаешь, что тебе делать дальше. У тебя ощущение потерянности. Ты вообще думаешь сначала... А, ну вообще, почему я живу? Зачем я выжила? Зачем
0: все это? Есть соблазн дословно перевести Либероме с латыни как Освободи меня. Но Либероме это песнопение, используемое в католической и англиканской церквах, обычно во время похорон. Вот как звучит этот текст в традиционном русском переводе. Избавь меня, Господи, от вечной смерти. Тот ужасный день, когда небо и земля содрогнутся, и Ты явишься в огне с детьми. Я охвачен трепетом и страхом, пока не пришел день расплаты и ярости. Тот день – день гнева, катастроф страданий. День великий и самый ужасный. Вечный покой им, Господи, и свет непрестанный пусть им сияет. Музыку к этой молитве, она стала частью реквиемов, писали многие композиторы, среди них были Антон Брукнев, Джозеф Верзе, Габриэль Фаре, Игорь Старвинский и Бенджамин Бейтон. Столер и Зечи не используют канонический текст латинской молитвы или его перевод. Их либераме сделано на документальном материале, на интервью, в которых их собеседники говорят о войне, о смерти, о возвращении к жизни после войны. Столер хорошо известен как театральный композитор и импровизационный музыкант. Зеча работает в театре, снимается в кино и на телевидении. Вот, что рассказывает о своем соавторе Роман Столер.
2: В саундтреке, там есть ее прямая речь, она говорит о том, что она всегда считала себя представителем Югославии и никогда вообще не задумывалась о национальности. И сейчас э, она говорила, я всегда считала себя боснийкой и считаю боснийкой, но не боснячкой. Ее отец э, босняк, э, мать хорватка, но э, они э, точно так же, как и сама Майя, отказались идентифицировать себя по вот этому узконациональному признаку и всегда позиционировали себя как Югославы. Вот у Майи это тоже сохранилось. Она из Мостера, из города, который, как, собственно, и многие города в Боснии пережил страшную трагедию, разрушение моста через Неретву было первым сигналом к началу войны в регионе Герцеговины. Вот. Она была беженкой во время войны. Ее семья уехала в Австрию. Она прожила несколько лет в Австрии. После этого она вернулась и была частью молодежного театра «Мостера». Это была совершенно грандиозная театральная труппа, которая очень много ездила. Они ставили спектакли, показывали их на улицах в разных городах, начали с Мостера и показывали, насколько я знаю, по всей больственной Грицеговине. Закончила театральную академию в Сараево, играла сначала в Мостере, потом и в Сараево тоже. И пять лет назад уехала в Берлин. Здесь она реализовала вот этот огромный проект «На чем мы смеялись» на который, собственно, я специально поехал, потому что я не мог удержаться. Я понимал, что это грандиозная вещь, я не могу это пропустить. И э, сейчас, да, параллельно э, снималась в кино и продолжает сниматься.
0: Так получилось, что мы говорили с Романом Столевым 11 июля. В этот день Европа, может быть, весь мир вспоминают жертвы резни в Сребренице. Начиная с 11 июля 1995 года, в течение 20 дней боевики армии Республики Сербской под командованием Марат Камладича убили в Сребернице 8372 боснийских мужчин и мальчиков. Гражданская война в Боснии и ее последствия – одна из двух сюжетных линий Либерана. Вторая – война, которую сегодня ведет Россия против Украины.
2: Это work-in-progress, хотя большая часть сделана. То есть саундтрек готов, концепция полностью готова. Мы ее меняли несколько раз. Рассчитываем, что в следующем году мы покажем. Причем не только в Берлине, хотелось бы. И в разных местах, в разных городах в разных странах. Мы с Майей познакомились два года назад. Потом, как раз, кстати, это в произошло. Потом, через три месяца после нашего знакомства, я летал специально в Берлин на спектакль, который она делала с командой э, э, балканских актеров. Э, спектакль назывался Начем чем мы смеялись?». Э, спектакль о том, как юмор помогал выжить э, во время Босинской войны. 30 лет прошло, а мира-то, по сути дела, нет. То есть, э, как говорили нам э, люди, которые пережили эту страшную войну, э, это война без единого выстрела. Продолжается, это война без единого выстрела. Когда началось российское вторжение в Украину, мы поняли, что мы эту тему тоже не можем обойти. И в конце концов получилось, э, такое мы называем это э, спектакль без актеров, а получилась такая, как мы это мыслим, аудиовизуальная инсталляция, с, где собраны э, интервью э, очевидцев войны в Боснии и очевидцев войны в Украине. На самом деле э, вот, э, для части населения Боснии и Герцеговины как раз неочевидно, кто агрессор, mm. потому что в Республике Сербской э, Караджи Чемолодеч э, объявленный военными преступниками ⁇ это национальный герой. И получается, живет одна страна, в которой у каждого из трех народов э, своя история. И э, очень часто она прямо противоположна той истории,
3: которая есть у других народов.
4: очень распространялась о том, как у них это было. Но чем дальше, тем больше. Я сталкивалась с этим понятием. говорит, самое страшное было то, что это не придавали никакой огласки. Мы были вот в этой, внутри в капсуле и не было ожидания даже помощи.
0: Если выйти за пределы разговора о собственно театральном языке, то нужно непременно задать вопрос. Насколько допустимо сравнивать агрессию России против Украины с гражданской войной в Боснии? Мне кажется, что это не вполне уместно, строго говоря, насколько вообще можно сравнивать разные войны. Но поскольку мы говорим не о истории или политологии, а о художественном произведении, Роман Столев считает такое соположение возможным.
2: Сейчас мы понимаем, кто агрессор но часть населения России не понимает часть населения России, которая охвачена пропагандой, совершенно не понимает, кто агрессор. Им до сих пор кажется, что в Украине есть нацисты, против которых, собственно, и началась специальная военная операция для того, чтобы пресечь распространение нацизма по Европе. Огромное количество людей подвержено этой пропаганде, поэтому у нас тоже такая ситуация неоднозначности в кавычках. И сколько будет тянуться этот шлейф, это совершенно неопонятно. Мне кажется, что эта страшная война надолго, это действие пропаганды, влияние этой пропаганды на российское общество, это тоже долго, скорее всего. И, конечно, на скорый результат рассчитывать совершенно не приходится, но, по крайней мере, мы хотим об этом говорить. Какая бы ни была наша аудитория, мы хотим об этом говорить. Среди волонтеров, которые помогали вам покинуть Украину после начала войны, была женщина из Боснии. Можете рассказать о ней поподробнее?
4: К сожалению, в тот момент я еще не очень осознавала, насколько, может быть, мне полезен ее опыт. В плане реабилитации эмоционально, физически. Потому что тогда еще вообще не было понятно, что с тобой происходит. Она с каким-то очень трепетом и заботой относилась. Было видно, что в ней очень много вот этой боли. Она не очень распространялась о том, как у них это было, но чем дальше, тем больше. Я сталкивалась с этим понятием. Она говорит, самое страшное было то, что это не придавали никакой огласки. Мы были вот в этой, внутри в капсуле, и не было ожидания даже помощи. Она говорит, ну вот да, четыре года в оккупации – когда ходишь в присядку, потому что выше летят пули постоянно. Вот четыре года вот находишься в этом состоянии.
3: Я себя
2: ни с какой страной не Ассоциирую. Я давно уже понял, что я очень маленький народ, который состоит из меня одного. И, 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 и то же самое у меня с религией, да, у меня своя, она своя
3: собственная, и я единственный прихожанин.
1: Я разговариваю
3: на русском языке.
5: Я то тот самый островок, который посреди двух огней. Я беженка с Украины, yes. с российским I паспортом.
4: You you
5: паспорт. yeah. У меня есть знакомый драматург. Он меня пригласил в свой проект. Как артисты разных, из разных вообще сфер культурных, как они переживают свое изгнание, как они тут делают свое творчество и так далее... И я сказала, что у меня есть напечатанных два фотопроекта, на примере которых я хочу рассказать про свое изгнание и так далее. Я думала о том, как построить этот перформанс. То есть у меня есть полчаса сорок минут, чтобы рассказать свою вот эту историю. И сначала я была полностью одета в леопарда всю хреноту и лежала на такой красной бархатной огромной тряпке поперек входа. Это была моя идея, это хотела еще сделать на украинских протестах, чтобы европейцы переступали через беженцев. Как они все смотрят новости из Украины и так примелькались, отвернулись, пошли дальше. А дальше э, я придумала, что у меня звонит звонок, и я начинаю рассказывать э, события 24 февраля. И бросаю все свои леопардовые штуки, снимаю все из себя и говорю, что... А теперь все, шутки кончились Уже больше не до леопардов И не до шуточек Теперь мне надо Одеться во что-то другое Взять свой чемодан Взять свои документы своих детей И надо бежать Короче, я начинаю доставать свои документы И сначала достаю Вот свидетельство о рождении детей моих Они родились в Киеве Вот мои документы на кафе мое. Я предприниматель в Украине вот мои документы на мой дом, который я обожаю, он в Киеве. А сейчас я вам покажу свой документ. Вот он, русский паспорт. Потому что я родилась в Москве и 14 лет живу в Украине. И вот моя посвятка на постине проживание, потому что мой отец родился в Украине, но ну, сейчас он живет в Москве, а у меня было право жить в Украине всю жизнь. Я не собиралась себе поменять там гражданство, потому что я, мне это было достаточно, моего права жить.
0: Отказ от непосредственного контакта исполнительной публики – это всегда сильный ход и очень важный выбор. В одном из предыдущих выпусков этого подкаста мы уже говорили о сегодняшней тенденции – отдавать человеческие истории предметам, делать рассказчиками материальные объекты. В аудиоинсталляции романа Столлера и Майи Зеча человеческие голоса не отчуждены от людей, но помещены в пространство других звуков – инструментальной музыки, вокализа, наложение отдельных реплик. По мнению авторов, это делает свидетельство объемнее. Это не было придумано сразу, такой способ взаимодействия с документальным материалом пришел в ходе работы над проектом.
2: У нас было несколько версий. У нас начиналось все это с очень масштабного проекта, поскольку первоначально мы хотели именно на баснийском материале работать исключительно до начала вторжения России в Украину. А мы хотели делать такой партиципаторный э, э, спектакль mm -hmm. с участием представителей народа в Боснии и Херцеговины. Это была очень большая вещь. Мы вскоре поняли, что мы не тянем это, э, этот масштаб. У нас просто нет для этого ресурсов, наверное, у кого нет, это очень большая работа очень длительный. Потом э, началось вторжение в Украину э, путинское, и потом мы поняли, через какое-то время, не сразу, что надо совмещать, но мы долгое время не понимали, как это сделать, в какой mm -hmm. форме это сделать. И э, мне кажется, решающую роль э, как раз сыграла то, что я начал делать саундтрек, еще не очень, опять-таки, понимая, э, к чему это ведет, в mm -hmm. какой форме это будет происходить. И я попросил Майю записать э, некоторое количество авторского текста и небольшие фрагменты из интервью на языках, отличных от тех языков, на которых говорят наши, э, вот эти те, те люди, с которыми, у которых мы брали интервью. И потом, когда мы записали, она сказала, «Это гораздо лучше, чем страдать на сцене». И вот, это, э, вот эта фраза, это гораздо лучше, чем «Страдать на сцене», пожалуй, определила э, конечную форму э, полигиста, который мы сейчас находим. Я уже начал полностью делать саундтрек, и потом мы стали показывать его разным людям, и э, были самые э, желательные реакции. Вот, э, и сейчас вот, мы утвердились в мысле, что нужно делать именно так. Кроме того, мы абсолютно убеждены, что э, эта инсталляция не требует никакого видеоряда, потому что текст достаточно плотный, э, подавляющее большинство текста, который звучит в саундтреке, это прямая речь. Э, и это настолько сильно, что оно не требует никакой иллюстрации. Мы придумали, что у нас будет экран с титрами, каким-то образом минимально художественно оформлен. Опять-таки все это будет очень аскетично для того, чтобы концентрировалось внимание на звуке, на прямой речи. И будут высвечиваться объекты, их будет очень немного, которые в какой-то момент соответствуют тому, что говорят люди, да, соответствуют жизненной ситуации. И все. Это вот такой вот тотальный минимализм. Что касается звука, то звук будет пространственный. Мы рассчитываем, что это будет четырехканальное звучание. Четыре колонки по периметру расставлены, которые окружают зрителей, и поэтому звук будет через них проходить.
0: Материал «Либеромео» пока не был представлен публично, так что сегодня у этой работы своего рода премьера. Но я не стану включать в этот эпизод подкаста весь материал аудиоинсталляции. Давайте все же дождемся премьера полноценной, которая состоится в Берлине в следующем году.
6: Я вам рассказать не эту невероятную историю. Олег, он очень зол, потому что он бросил свою, свой дом, ну, вообще все, что он создавал, свой сад, это для него главное, он бросил Феодосию в 2014 году. Он туда уехал, а там прям вся его жизнь. Он уехал, переселился в Бравары, но потом он подобрал собачек. Одну собачку он взял у какого-то пьянчуки, который, значит, ее не кормил, и она такая маленькая, таскала кур. кур. Ну, в общем, курочка. Я ее полюбила. Такое нелепое существо, знаете, вот, которое вызывает какое-то... прям настолько нелепое, глупое существо. Курочка, которая все время куда-то убегает, спит, нарезать, чем если есть вот все удобства. Человек ее обожает. И вот эта курочка. Значит, началась бомбежка. Киева, пригородов, бровар. Вот, курочка стала спать в доме и прятаться. И вот в какой-то момент Олег волонтерским обеспечили ему эмиграцию. И вдруг он понял, что Курочка и все остальные его собачки не переживут этой поездки, что им нужно быть дома. И вот Олег тоже остался по бабюшке. И в какой-то момент Курочка умерла. From
2: stress. Eventually, meu成… he was sick. He was sick. He survived this. Mess. He was injured. He had health problems. He lived
6: for two days and then he died. И он, ему стало плохо, он не мог пережить, это его любимец. У него случилась проблема с здоровьем. Он пролежал два дня и решил хорошо и достойно похоронить. На это у него не было сил. Так что он, он пошел искать доски для гроба, спустился. И вдруг эта курочка шла. Когда воскресла курочка, я впервые обратила внимание, что есть не только ужас и война, а есть вот какая-то надежда. Я для одного моего курочка оживила. Было это у прадеджа. Все, чем святого дана, когда курочка воскресла. Когда сам первый путь видел, что солнце сияла. Я не
3: просто
1: У нас не было связи, потом у нас появилась она, да, там получилось где-то там поймать Wi-Fi И открывая телефон, там сообщение, ты жива, как у тебя дела? Я верю, что ты есть, я от этого вообще рыдала просто. Я верю, что ты есть. Это вот было самое трогательное.
0: С вами были подкаст «Закати сцену», я его ведущий Михаил Калужский. Встретимся через неделю. Но в этом нет ничего